2: Aquí me pongo a contar Motivos de un sentimiento que no se puede explicar Y eso que no doy el tipo De hincharrapado y violento Pero que gané mi equipo Para entender lo que pasa Hay que haber llorado dentro Del calderón que es mi casa O del metropolitano Donde lloraba mi abuelo conmigo con mi papá
1: de la mano Bueno, un club centenario, ¿no? Como el Atlético de Madrid
3: Qué bonito ahí, es que cuando va va vas en la así. M30 Oye, de repente te sorprende el Calderón A mí es una cosa que me encanta, fíjate
1: ahí, Y pasan por debajo Y bueno, ves ahí las gradas No sabemos cuánto le queda al Calderón Vamos a, vamos a empezar por ahí a Leyendas del Atlético de Madrid Miguel Ángel Guijarro, Nacho Montero Bienvenidos de nuevo.
2: ¿Qué tal Emilio? buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le queda, y Marta ¿le queda mucho también. Al Calderón, ¿o no? ¿Le queda mucho? Yo creo que sí, de momento sí, porque <risa> es una eterna historia lo de la peineta. Yo creo que dependerá un poco también de, de, del, del día 7 de septiembre, ¿no? cuando nos den, esperemos, los juegos. ¿no? Ahí se acelerará un poquito las obras que ya están en marcha, pero de momento están un poquito ahí con lentitud.
1: Si hay juegos, el la se va a la peineta, si no hay juegos. Se irá más tarde. Se irá, se
2: irá más, tarde, más tarde, pero se irá más tarde. Se irá porque la operación
4: está
1: hecha. Bueno, leyendas del Atlético de Madrid. Lo primero que creo que habéis tenido el acierto es de poner un... a una leyenda, de verdad, ¿no? Como es Juan Carlos Arteche la portada. Levantando no. un título,
2: ¿no? No, ¿no? ¿Es Juan Carlos Arteche? No, no es Juan ¿Hemos hecho una portada ¿Qué? para que cree dudas. Sí, sí, Vamos, bien, bien, no? bien. Se ve que eres
3: ¿tien? bien, bien. ¿eh? Tiene bigote bien,
2: también. Tiene bigote, sí. por No, ¿tienes? no tiene, no tiene bigote. No, en esa no tiene, bigote, no tiene pues bigote. ¿Quién es? ¿Quién es? No, es un montaje. Es, es el, el mayor título de la historia del Atlético de Madrid. esa de Adelardo levantando a la Intercontinental. Bueno, bien. Sí, es la portada en color rojo. Lo paro es que no se ve nítida la foto, precisamente porque se ha hecho ese montaje aposta con los colores rojo y blancos. Y sí es cierto que ha llevado un poquito de engaño, ¿no? Porque ha habido gente que nos ha preguntado si era Lardo o si era Arteche en este caso, ¿no? Bueno, ya ves, empezando por la portada, sí. ya crea polémica, con lo que está sí, bien. Sí, sí. Ya es un mito del Atlético de Madrid. es el jugador ¿no? que más, más veces ha vestido la eso camiseta es. del Atlético de Madrid.
1: Eso es, eso es. Bueno, 110. ¿Por qué 110?
2: Pues yo creo que es obvio, ¿no? 110, estamos en el 2013, 110 años del Atlético de Madrid, 110 años de historia. Realmente debería decir que son 111 jugadores. ¿Por qué? Porque hay un capítulo dedicado a dos pioneros del fútbol de los años 20, que son los hermanos Olaso, tanto Luis y Alfonso. Pero van en el mismo capítulo, que pues son 110 capítulos, pero realmente jugadores serían 111. Pero bueno, yo ahí lo tuvió, es lo más fácil que tuvimos del libro, poner cuántos jugadores poníamos. ¿no? No, lo más difícil fue seleccionar quiénes iban,
4: quiénes eran esos 110, porque haber sacado 500, 600, y siempre para gustos no hay nada escrito, y la verdad es que cualquiera de los aficionados nos puede decir que falta uno o que sobra alguno. Y lo dirán. Y lo dirán, seguro. Pero yo creo que los 110 que están merecen estar. De eso estoy seguro.
1: Hombre, eso sí, ¿no? Porque abres las páginas del libro y te encuentras con... Con nombres ilustres, ¿no? Que además los habéis ordenado por demarcación, ¿no? Sí, sí. ¿no?
2: Eh, al principio iba haber demarcaciones más amplias, pero luego, claro, que ha habido jugadores que han estado o han empezado su carrera como extremos, luego han terminado defensas. Digamos que en la visión general desde la historia, bueno, pues para no complicarnos mucho la vida, porteros, defensas, centrocampistas y delanteros. Es un poco, yo creo, los cuatro las cuatro posiciones más conocidas. Hay unos que han jugado menos los porteros. Yo creo que los demás han jugado prácticamente en todas las posiciones del campo.
4: Y luego lo hemos intentado ordenar también de alguna manera y es por orden alfabético una vez que hemos llegado a, a cada una de las cuatro sí, no va por importar, demarcaciones. Sí. Y también le hemos dedicado las mismas páginas a cada jugador, sí. ¿no? porque todos son igual de importantes para nosotros. ¿Y cómo
3: se consigue esto? Porque 110 jugadores, todo el trabajo que tenéis que haber hecho de documentación, de poder hablar con los familiares, de poder hablar con ellos, bueno, como es que veis... Tú
4: que estás ojeando el libro ahora mismo, pues puedes ver que en este libro hay más de mil fotos. Más de mil fotografías y el 80% me atrevería a decir que son inéditas, no se uh -huh. habían publicado jamás. Fotografías que nos han dejado los propios jugadores o sus familiares, fotografías que en muchos casos hemos descolgado de sus casas, hemos cogido el marco, lo hemos descolgado uh -huh. literalmente de la pared y lo hemos escaneado. O, o hemos vuelto eh, sí, llama... sí, entre, entre cajas de zapatos en sus casas buscando esas fotos. Por tanto, es un trabajo eh, muy querido para nosotros porque los jugadores eh, se han involucrado hasta, hasta el punto de, de abrirnos su vida, de abrirnos sus recuerdos mm. y abrirnos la puerta de, de su pasado para que saliesen el libro. Por lo
1: tanto, para nosotros es un trabajo muy,
2: muy emocionante. Que no se pudiera haber y sino por ellos, también es verdad.
1: Vemos aquí fotos realmente bueno, que son, son una joya, ¿no? Eh, nada más abrir el libro, y en esta sí que no no me equivoco, ¿no? Eh, vemos a Luis Aragonés, ¿no? Con, sí, con el príncipe, hay una foto muy, que es muy, muy ay, sí, joven, sí, muy sí. joven, ¿no?
2: Esa es una foto tomada en el propio vestuario del de Vicente Calderón, en el que está el doctor Ibáñez haciendo un poco sí. las presentaciones. está eh, Yo no sé si tendrá 14 años, 12 años, sí, el, sí, sí, el sí. príncipe, y está saludando a Luis Aragonés. Y al lado está, ahí sí está... Arteche, Juan Carlos Arteche. Y sí. creo que es Pedrazo, Pedraza, me parece, sí, sí. el otro que está. si sí, hay fotos... Eh, muy, vamos, que la gente se sorprende, hasta los propios futbolistas. Yo he recibido fotos con Nacho, nos han mandado fotos, algunas incluso por correo ordinario, es decir, te mandan el sobre a casa y tienes que devolverlo intacto, además con ese miedo de no le pase nada a estas fotos, por favor, que es que solo tengo esta, ¿no? Y, y de golpe, claro, tú les la enseñas a determinados jugadores. ...que están en esa foto y no se acuerdan de las fotos... ...hay una muy conocida sí, dentro la del, del torero, libro... ¿no? ...la del Torero... ...esa nos la pasó el exportero del Atlético de Madrid... ...Roberto Rodríguez Rodri... Eh, ...una foto que en la que se puede ver a Delardo, ...a Luis Aragonés, a Martínez Jayo, ...a Medina Beitia a Cardona que murió hace poco... Eh, ...a Rivilla... ...y es una concentración en Alemania... ...en la que saltó un espontáneo alemán... ...vestido de Torero... ...y los jugadores le sacan a hombros... ...a hombros le está cogiendo en una pierna Luis Aragonés... ...y en la otra Feliciano Rivilla... Luis Aragonés vio esa foto y no se creía que pudiera ser él el de la foto. Es él, evidentemente, y se le ve. Digo que ha sorprendido incluso el libro hasta los propios protagonistas, ¿no? porque hay fotos guardadas en, en, en cajones, como otra que hay, por ejemplo, muy bonita de la intercontinental, que nos pasó Ignacio Salcedo, sí. en la que es tomada en el vestuario, por eso son fotos muy poco conocidas, porque son personales, en la que están desde... El único que está vestido, yo creo que es Capón, con la Intercontinental. Sí. El resto está todos recién salidos de la ducha con la toalla. Está Miguel Reina, está Gárate, está Alberto, me parece que está también Salcedo. Es una foto muy bonita. Sí, el libro realmente
4: nosotros lo tomamos como un homenaje a, a los jugadores, eh, sobre todo a los que han pasado ya un poquito al olvido. Los que eran héroes hace 30, 40 años, no podían salir por la calle y todo el mundo les consideraba los, los héroes nacionales, como el caso de la Intercontinental, cuando, cuando gana el Atlético de Madrid la Copa. Y que ahora muchas veces... No, no les reconoce sí, nadie por la calle, al día, vivimos al día o sea, claro. entonces que queremos para los aficionados al Atlético de Madrid, los aficionados al fútbol en general recuperar esas historias, recuperar lo que eran esos jugadores que son los que han hecho que el Atlético de Madrid sea lo que es hoy y que los aficionados sientan con tanto orgullo ser rojo y blanco.
1: Bueno, eh, esto que comentas es importante, ¿no? Porque hasta hace poco menos de un mes, muchos niños no habían visto ganar al Real Madrid, ¿no? Ya lo han visto en no. la final de Copa no. Que vean que en estos 110 años de historia del Atlético de Madrid... que las dos primeras Copas del Rey que ganó el Atlético de Madrid fueron frente al Real Madrid y en el Madrid Pues eso es importante, ¿no? Recuperar también la memoria de un club tan grande como el cuadro colchonero. Bueno, nos estará escuchando Chema Candela, ¿no? Que este libro que tenemos en Las Manos es suyo, ¿no?
3: Y que escribe también aquí, oye. Sí,
1: tiene su frase. claro que sí. Porque el libro hay 110 frases
4: también, 110 pensamientos, reflexiones, no sabemos cómo llamarlo... De atléticos ilustres, por llamarlos de algún modo, y también de periodistas reconocidos que hemos querido que participasen en el libro y
1: uno de ellos es Chema Candela. En sí.
2: esta bueno, casa hay varios, ¿eh? <risa> sí.
1: Estaba, como os comentando antes, ¿no? con, con Marta, ¿no? lo de la forma de ser del Atlético, no porque ser, de la, ser del Atlético sí que realmente es otra cosa, ¿no? Sí, se, además, se lleva la sangre.
2: Además, es curioso porque eh, cuando hablas con los, con los antiguos futbolistas. Eh, aunque hayan salido por la puerta atrás de, de, del club, como suele pasar en los grandes clubes, mucha gente termina yéndose pues, mal porque han discutido con el directivo de turno, o no le han subido el sueldo, ha venido una oferta y no han hecho una contraoferta. Con el tiempo, cualquiera que haya pasado por el Atlético de Madrid, y esto es algo quizá difícil de ver en otros clubes, ¿no? cualquiera que se haya puesto la camiseta del Atlético de Madrid, es del Atlético de Madrid para toda la vida. Y eso lo hemos palpado nosotros con todos esos jugadores que a lo mejor en su momento incluso renegaron de, del Atlético de Madrid. Hay casos en el libro y se podrán leer cuando la gente lo lea. Eh, gente, un ejemplo, que a lo mejor mucha gente no le conoce, a Eusebio Bejarano, por poner un ejemplo, es un nombre encantador, no ha tenido nunca ningún problema, pero, por ejemplo, no le hicieron un homenaje, tuvo unos problemas en aquella época en la directiva. El propio Collar otro de los mitos ver, del Atlético de Madrid sí, sí. se fue al, se fue al Valencia porque eh, bueno pues no lo dejaban el propio Adrián Escudero también salió un poco por la puerta de atrás ha habido jugadores olvidados por el propio club y sin embargo siempre han sido del Atlético de Madrid esa es la gran grandeza que, o la, la grandeza en este caso que tiene este equipo que es que cualquiera que se haya puesto esa camiseta sí que muchas eh, veces los jugadores dicen vosotros
4: se siendo del Atlético a pesar de los directivos uh -huh. o de lo que ha pasado en el club durante sí. tantos y tiempos. vosotros
1: que habéis hablado con, con tantos uh, futbolistas, con la mayoría de los que están en este en este libro ¿por qué creéis que eso es así? ¿qué es lo que tiene el Atleti que, lo hace que haga que sea diferente?
4: Pues cosas como las que ocurrieron hace justo un mes, el 17 de mayo del 2013, mm. eh, que el Atlético de Madrid es capaz de lo peor en algunos momentos y también de lo mejor. Y de, de ello ha dado muestras durante los últimos 50 años, de hacer mm. cosas increíbles y en momentos que nadie se lo esperaba y a la vez, otras sí. veces cuando se confiaba en que el equipo ese año iba a darlo todo, no lo daba. Y además ese, una diferencia, ese Atleti, ¿no? porque
2: el aficionado, evidentemente, la grandeza de las frases famosas, en las que hay políticos, músicos, actores, periodistas, mucha gente habla de la afición, pero hay muchos que coinciden en una cosa, que coinciden los propios futbolistas. Mientras en otros equipos el único objetivo es ganar, en el Atlético de Madrid es disfrutar. Es decir, pierdes, te vas a casa cabreado, pero es que ganas y lo disfrutan mejor que nadie. ¿no? Es algo que, 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 que lo siguen viviendo. El día 17, dice Nacho, esa misma mañana muchos aficionados del Atlético de Madrid daban por hecho que no iban a ganar sí, la afición para rey. Y sin embargo, lo disfrutaron como nadie ganando la Copa de Madrid. Hombre,
1: algo que tiene el aficionado del Atlético que no le puede quitar nadie, ¿no? Es que tiene más fe que, que ningún otro sí, aficionado. Sí, ¿no?
2: por eso es grande este equipo también. Y eso se transmite. Los grandes jugadores del Atlético de Madrid con los que hemos hablado, todos ellos, si algo destacan es cómo contagia esa grada, ¿no? Pero hablamos ahora del Calderón. Aquí hay unas infografías preciosas, pero hay mucha gente que de los que están en el libro que no han jugado nunca en el Calderón, que son de la época del sí. Metropolitano. Alguno incluso hay de O'Donnell o las tapias del sí. retiro porque el recorrido empieza, yo creo que el primer jugador no sé si es Andrés Tuduri que jugaba a principios del siglo, como los hermanos Olaso que te he dicho antes, o el propio Javier Barroso, ¿no? Esos nunca llegaron a jugar en el Calderón. Barroso sí tuvo mucha influencia porque luego fue presidente y compró además el estadio, pero bueno, en los terrenos del estadio. Claro, esta gente habla también de la gradona famosa del Metropolitano, de cómo se iba a Reina Victoria esas tardes, de domingo a las tres se llenaba el Metropolitano hasta arriba para disfrutar de un equipo. O sea, que es que, lo que ese sentimiento no es de ahora, del Manzanares. Es, es un sentimiento es de, sentimiento de que siempre
4: muchos aficionados de ahora no han vivido y hemos intentado recuperar en el libro. Por eso hemos dedicado una doble página a reconstruir cómo era el Metropolitano. ...muy difícil porque hay poquitas fotos... ...hemos utilizado hasta fotos aéreas del ejército... ...para poder hacer esa infografía... ...que, que sale el Metropolitano... ...porque es muy triste... ...que un estadio en el que el Atlético Media ha jugado tantos años... Que, ...igual que, que, el de lo, que los que ha jugado en el, en el Calderón prácticamente... ...que esté ahora mismo en el olvido... ...para muchos aficionados y sobre todo... Para el Ayuntamiento de Madrid y, y los madridos en general, y que no exista ni siquiera
2: una placa que indique dónde está Eso es el algo que llevamos británico. reivindicando y que algún día conseguiremos, Nacho, yo espero. Bueno, Esperemos. es
1: complicado, ¿no? Porque. Bueno, no sé, eh, pero tú vas el, a. A lo mejor el fútbol español es flaco de memoria, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, bueno, los pero... ingleses hombre, sí que lo tienen mucho los, más cuidado, ¿no? no eso sería muy problema, ¿no? Aquí. Los ingleses nos no tienen. Problema, problema, ¿no? ¿no? sí,
2: aquí hay una de las cosas que yo no he entendido, que lo que decía Nacho es. Ya no solo la, el Ayuntamiento de Madrid, la propia comunidad o el propio club. Tú pasas por la zona donde está el Metropolitano Primero, no hay ni un cartel, ni una placa Ni no. nada que diga no. que ayer el Atlético de Madrid Jugó de 1923 a 1966 No estamos hablando de cinco años ¿eh? Estamos hablando de un periodo extenso Además con muchísimos títulos Hace un momento preguntabas cuánto va a durar el Calderón Pues porque se llama Manzanares La gente lo recordará, lo vimos dentro de otros 50 años Si no ponen ahí nada Pues lo mismo tampoco Sorrirán, nuevas generaciones sabrán Que allí estuvo el campo del Atlético de Madrid Donde se ganó la Intercontinental, se ganaron Copas, se ganaron Ligas
1: Estamos viendo aquí, ¿no?, el 50, un tranvía colchonero, ¿no?, sí, es el que sí, llega sí. a Metropolitano. Dices que se consiguieron muchos títulos, ¿no? Cinco ligas, una recopa, tres copas del generalísimo, en uh -huh. sí, fin. Sí, sí, capó con, un capó con, 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 con historia, mucho. ¿no? Sí, sí, sí. Con mucha
4: historia, además, que se fue ampliando eh, continuadamente y que sufrió una evolución eh, continua.
1: Y, que so, y son muy bonitas las fotos, porque porque hay
4: casas que aparecen en las Cierto. fotos del metropolitano que siguen, siguen existiendo estando, sí,
1: sí 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 bueno chema candela no nuestro compañero nos recuerda muchas veces cómo iba sí. al, al metropolitano no yo por ejemplo también recuerdo las la historias de mi padre otro colchonero eh, pues eh, que, que contaba por ejemplo eh, las historias de, de Carlson y Ben Barek sí, no dos pero, hombres que vienen aquí en el sí. libro por lo menos Carlson sí que lo he visto no Ben, 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 ben Barek también pero supongo que también no <risas> que no esté Ben Barek sería prácticamente fotos, un crimen hay fotos ¿no?
2: curiosas de Ben Baric, por ejemplo no. hay una de Ben buscarla, buscarla, en la que está saludando en una estación de tren Está Marcel Domingo, está Lino Herrera, está Carson, una mm. foto que no se ha visto porque es una sí. foto personal. Es una foto muy bonita. Hemos visto, hay fotos, la de Carson, el capítulo de Carson es sensacional porque hay fotos de Carson en la playa en un viaje en sí, Cuba. Sí, sí, la,
3: la, la figura que está haciendo ahí en la playa un y poco extraña. Y otra con el bañador,
2: ¿eh? no porque a Carson se le ha visto siempre en la mítica delantera esta de seda, ahí la foto agachado, alguna jugada difuminada. Pues hay fotos de un viaje a Cuba que tienen, personalmente en este caso fue sí, Alberto sí. Callejo, quien nos cedió esas fotografías en las que está Carson, en, otro, en actitud, pues bueno, pues en la playa, pues hay otra con Diego Lozano subiéndole con Elenio Herrera tirándole al agua, cosas que no se han visto y que la verdad es que este libro en ese sentido, al margen de, la, de conocer quién era Carson, ¿no? Porque sí, el libro sí. tampoco no vamos a buscar mucha literatura. La, la gente per... que no sepa quién es Carson se pone al el capítulo de Carson y se va a enterar en dos minutos quién era Carson.
1: Sí, además tenemos a a que la página 222, y en la página siguiente a, a Carson, ¿no? Los oh, hombres que hicieron... Grande al, al Atlético de Madrid. Bueno, si de todo lo que habéis visto, recopilado, estudiado... Pregunta
4: difícil, antes de que la fórmula...
1: <risa> si que quedar con algo, ¿con qué os quedaríais? Ya sé que es muy simplista, ¿no? Porque resumir la historia de un club de fútbol... No, de 110, yo, 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 yo me quedaría con, con la calidad humana de,
4: de los exjugadores, de los veteranos con los que hemos hablado.
2: Y yo te voy a decir una más. Eh, mm. Cuando nos dieron el otro día, la, este bueno, el libro, de hecho, el jueves nos lo dieron, ¿no? Sí, exacto. El jueves en la editorial nos lo dieron y el domingo estuvimos firmando en la feria del pues libro. Sí. Eh, por cierto, gracias a toda la gente que se pasó, porque es que no levanté la cabeza a Irinacho en hora y media, o sea, fue al libro por minuto, al libro por minuto y medio era, ¿no? En, ese, en, en una hora y media. Y porque nos Me cuando Me quedo. Cuando, cuando, nos, cuando nos dieron el libro, yo lo primero que hice fue irme a una persona que nos ha ayudado muchísimo en el libro, que además es Atlético de Madrid con mayúsculas, que es Carlos Peña el delegado de mítico Peña. del Atlético de Madrid primero del balonmano y después de, de, del equipo durante tantos, tantos, tantos años y, y que además, como digo, nos ha ayudado muchísimo porque hay muchas fotos que identificará a determinada gente él se acuerda de todo, es una enciclopedia bueno, pues yo me quedo de este libro con la cara de Carlos Peña cuando lo veo la felicidad
1: vamos a hacer un poquito ciencia ficción ¿no? de, nos ponemos 30 años ad, adelante en el tiempo 30, 40 años eh, cuando hagamos esta tertulia dentro de 30 años ¿Qué recordaremos de, de esta época? ¿Qué vamos a destacar? Lo, ¿Lo que vemos ahora? ¿El Cholo? ¿El impulso que le ha dado? El, eh, ¿Realmente el Atleti realmente tiene la
2: futuro sí, 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 como, como club? Sí. El Atlético tiene futuro como club. Vamos, Yo creo que se está viendo y se ve porque además ha vuelto a regenerarse a sí mismo. Hay una frase, por cierto, muy bonita de un buen aficionado al Atlético de Madrid, eh, una eminencia física que además viaja mucho con el equipo, es el bueno de Alfredo, que su frase en el libro es «Cuando Dios creó el mundo...» Se olvidó del atlético. El atlético tuvo que hacerse a sí mismo. Me parece una frase que define muy bien lo que realmente es el Atlético, el Atlético tiene que regenerarse continuamente, independientemente de los dirigentes, porque mm -hmm. claro aquí no estamos hablando de ahora la época de Cerezo y Gil, es que la época de el Marqués de la Florida estuvo a punto bueno, de hecho le tuvo que echar a la Comisión Nacional de Deportes porque no podía seguir al frente del club porque lo iba a hundir, pero es que te puedes ir a los primeros a los Cesario Galíndez, Iglesias y todo aquello y todos han tenido sus luces y sus sombras y siempre el equipo ha sobrevivido Hombre,
1: algo bueno que ha tenido el Atlético es que como dices, ¿no? o se ha reinventado a sí mismo a en pensarte. situaciones muy complicadas, ¿no? muchas, mm -hmm. muchas veces bueno, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué se te ocurre? Pues pocas,
5: estoy emocionado, ¿no? La verdad es que estaba oyéndoles, pues ya sabéis que soy eh, Atlético, me da rabia. ¿Estáis el domingo en la Feria del Libro?
2: Estuve yo allí, no, no, no. El sábado sí. pues, estuvimos el ah, sábado.
5: que me pierdo.
3: Me has engañado.
2: No, 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 me he equivocado yo. <risa> es que como no sé, es que, pues, se hizo muy corto. Ya,
5: pues, estaba con mí. Fue el domingo cuando estuve, estuve ah, vos, si hijos, es que el Me encantaba, claro. Yo en esa tradición de, de mi padre también era del Atleti, me llevaba no al Metropolitano porque yo no lo conocí, pero sí al sí al Calderón. Y ahora soy yo el que llevo a mis hijos ¿no? al, al, al Calderón cuando tengo ocasión de hacerlo. Y la verdad es que eh, han salido muy rojo y blanco los dos, con lo cual estoy encantado de, de la vida. no Me Estoy deseando ver el, el libro. ¿no? O
2: sea que lo han, ¿Se lo han quedado ellos? De momento no te lo han quedado. Sí, pasado. No, no, consigo ni, se
5: ni verlo. Se lo, caída, sí. se lo
1: pasamos. Estamos viendo aquí en las páginas de equipos históricos del Atlético sí. de Madrid. ¿no? Es que luego sí. al
2: margen de, de, la, de lo que son los 110 capítulos, como bien decía Nacho, hay infografías, una Bueno, son todas espectaculares Una de la evolución, por ejemplo, de los balones y las botas de fútbol De cómo ha evolucionado la, la, el material Con el que se jugaba La evolución de las camisetas Que también es una infografía espectacular Y luego una del Calderón y otra del, 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 Metropolitano. del Metropolitano Pero es que luego, aparte, hemos hecho una selección De los partidos históricos del Atlético de Madrid Es decir, las diez copas Este libro que ha salido ahora mismo Tiene la última copa O sea, no es, es un libro tan actual Que hay fotos de de lo conseguido hace apenas 15, 15 20 días, sí. o un Mellano, Me es que <risa> estamos ya de... sí. en bueno, un mes, pero es que luego vas en el tiempo hacia atrás mes? con todas las copas, tienes la Supercopa, las Europa Leagues, tienes la Recopa del 62, con esos equipos históricos y fotos de esos momentos, al margen de la historia personal de cada jugador.
3: ¿Algún jugador os ha dicho que no?
2: Mm, no. no, ha habido alguno que ha, ha dicho, va, no me saque, por eso lo que hablábamos, ese mm. resentimiento del club. De... Pero claro, que si había tenido se los... algún problema sí. con algún
4: directivo y no quería salir, y le hemos, yo creo que es un trabajo también que hemos convencido de que tenía que estar en el libro. Tenía que estar y que claro, con el tiempo que... se arrepentirán Y no, 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 que no, que no, sus nietos su le dirían, pero ¿cómo
2: no estás aquí? Sí, sí, no, 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 no ha puesto pegas. Bueno, de hecho, no, al contrario, todo ha sido facilidades.
3: ¿Y qué tal con El Mono y con Simeone?
2: El mono muy no bien. tiene capítulo. No pues tiene te capítulo. Vale así. ¿Y eso? No, no tiene capítulo, pero, pero, bueno, pero, pero tiene, una tiene una foto. Muy, muy, sí, buena, una no, una muy buena. buena. No, vamos a ver. Eh, eso es uno de los problemas que hemos tenido a la hora de hacer el libro, ¿no? De eh, ¿Cómo eliges a 110, no? ¿Cómo eliges a 110 y de esos 110, a, a cuántos porteros eliges, no? Entonces, claro, dices, ¿el mono Burgos? Bueno, pues el mono Burgos ha sido un portero más por imagen identificativo, pero no... Nosotros, a ver, ¿cómo...? No, no una leyenda, claro, no Claro, efectivamente, leyenda. ¿no? Es, es que nosotros hemos hecho una cosa que es complicada de hacer. Nos sentamos un día, Nacho y yo, y hemos hecho como... Dentro de 50 años, ¿quiénes son leyenda del Atlético de Madrid? ¿no? Entonces, ¿por qué el Mono Burgos y no Tavales, ¿no? Fernando Tavales, el portero del Atlético de Aviación? Pues a lo mejor probablemente Fernando Tabales fue mucho más importante en la historia del Atlético de Madrid que el Mono Burgos. Sale las fotos, está nombrado, porque en cada introducción de cada capítulo están nombrados todos los jugadores que han estado en el Atlético de Madrid. Todos. Uh -huh. Pero claro, dedicarle luego un capítulo a cada uno era complicado. El Mono Burgos, por ejemplo, si me disculpa, no está. No está lo siento, pero no es uno de los grandes porteros a nosotros, a nuestro entender de la ¿eh? historia del la, de la de Atlético. También, de también hay
4: jugadores sí, que a lo mejor sí. no destacaron tanto como jugadores, pero que después su trayectoria después en el Atlético de Madrid por lo que han vivido y por lo que se han involucrado con el equipo y porque sigan en el en el equipo, sí si merecían estar. Que podría ser el caso del Monoburgos dentro de muchos años, pero no a día de hoy. De mm. hoy.
2: Si tuvieras que elegir el mejor jugador en cada demarcación del Atlético de la historia, ¿a quién de portero, de defensa, de centrocampista y de bueno, delantero? Bueno, centrocampista yo creo que está de de bastante uf, claro. De centrocampista, No te creas, ¿eh? A ver, yo... Esta pregunta yo la he hecho sí, también, ¿eh? Yo la he hecho sí, también. Bueno. Y a quien se la he hecho es a los futbolistas. Y, por ejemplo, eh, el mejor centrocampista... Bueno, miento. La pregunta es, ¿cuál es el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid? Siempre salen dos nombres. Larbi Barek, Siempre porque era un artista, los que la han visto jugar evidentemente, salvo como decía Escudero que en paz descanse eh, menos cuando llovía que solo sacaba de banda y el otro Jorge Mendoza dicen que son los dos mejores jugadores que han vestido la camiseta del Atlético de Madrid en toda su historia. Esta
4: misma pregunta hecha por ejemplo al presidente del Atlético de Madrid uh -huh. Enrique Cerezo en el libro, que tiene su frase dice el mejor
2: centrocampista de todos tiempos y él dice Adelardo". Adelardo El mejor portero es que, claro, estamos hablando en el libro aparece el primer portero es Javier Barroso que luego fue presidente. Claro, Javier Barroso, estamos hablando del campo de O'Donnell, de no profesionales, no cobraban. Eh, él estaba estudiando arquitectura y, de hecho, después de llevar tiempo y empezó de, de delantero, se retira a los 23 años. O sea, estamos hablando de una época tan diferente a la actual que se le ve en una foto en el estudio de arquitectura. Sí, sí, sí. <risa> y, y, claro, dices, ¿que ¿era gran portero? Pues, suponemos que sí, suponemos que sí. Y, y con la trayectoria... Pero no lo dices, hemos visto, ¿no? Claro, dices, Molina, Reina... Eh, Meinavitia, uh -huh. eh, Rodri. Pues es que es muy difícil, de... además, comparar épocas. Pazos, es muy, Pazos, muy, muy, muy claro. difícil.
1: Hombre, pero probablemente eh, eso que está diciendo Miguel Ángel, pues tiene mucho sentido, ¿no? Probablemente el que cada uno retenga la memoria, ¿no?
2: Claro, eh, y, y es que al el, bueno, el, el, el fútbol claro. es sentimiento entonces tú probablemente te acuerdes de una jugada o algo que te llena en ese claro. momento y a lo mejor no ha sido un gran jugador en la historia ¿no? nosotros en ese filtro que hicimos, hombre primero pues la trayectoria, la gente que ha estado más de 10, 15 18 años en el club evidentemente tiene que estar estamos hablando de está claro, está Adelardo, claro. Aguilera toda esta gente que han estado muchos años Tomás Reñones, son muchos años en el club luego claro, hay otros que por ejemplo tienen que estar en este libro y que han estado muy poco y seguro que todo el mundo que, que esté escuchando ahora mismo coincidirá en solo tres años hay un jugador que es icono del Atlético de Madrid para toda la historia, se llama, por ejemplo, Milinko Pantic. Uh -huh. Claro, Claro, Pantic no ha estado 15 sí, años sí, en el sí. club, bueno, pero Pantic es Atlético de Madrid. Y el
4: ejemplo reciente es Falcao, que con solo dos años también está en el libro. Y
1: otro caso que yo, no sé si coincidirás conmigo, Diego Forlán, Forlán, que ha dado mucho al Atlético de Madrid, pero que a lo mejor por su forma de ser...
2: Pero está. No, está, eh, está,
1: está, está, sí. claro que está. Pero digo, a, a lo mejor no va a estar dentro de los eh, no, del top
2: sí. ten, ¿no? Pero bueno, lo bueno de Diego Forlán eh, es que... Siendo por ejemplo, lo grandísimo sí, jugador sí, que y es y, y buena sido, persona. Pero, como sí, leyenda. ha sido además... Eh, ha marcado unos goles muy puntuales muy, que además han ayudado puntuales. a esa, a esa sí, evolución sí, sí, que a... del Atlético sí, Madrid. Sí, sí. Lo, lo desvelamos en la introducción, pero por ejemplo, eh, no sé si me vais a preguntar por él, pero lo vamos a contar porque está contando los hijos del libro. Ha habido mucha polémica entre los veteranos, entre aficionados con los que hemos consultado, sobre un jugador sí. que... Eh, fue Pichichi dos veces con el Atlético de Madrid, que ganó una Copa del Rey con el Atlético de Madrid con dos golos suyos uh -huh. en la final en el Bernabéu ante el Atlético sí. Bilbao, y que es Hugo
4: Sánchez. Hugo Sánchez. ¿no? ¿no? Claro. Entonces claro, y no está en el libro.
2: Hugo Sánchez no está en el libro.
4: Y, y ahí han sido muchísimas horas de claro, discusión. Sí, sí, discusión. ¿Por sí, sí, ¿Por sí, nosotros claro, claro. es una con... leyenda del Atlético de Madrid claro, de Hugo claro, Sánchez es. o no es Efectivamente, una leyenda. No es una no leyenda. leyenda.
2: Sabes lo que la, la explicación de, de, Madrid? de, de los veteranos. No es leyenda en la historia, pero no leyenda para. Claro. Porque además lo que ha sentado muy mal. Y empezando por el propio veterano del Atlético uh -huh. de Madrid, es que Hugo que siempre ha hablado bien al principio del Atlético de Madrid, luego se olvidó como si no hubiera jugado en el Atlético de Madrid y con todo el cariño del mundo, yo os lo digo, y lo hizo bien y además se lo entiende así siempre ha vendido lo contrario, no que él es madridista de toda la vida. Uh -huh. Eso, estamos hablando del sentimiento eso a lo mejor cualquiera que esté escuchando de fuera y que sea de Valladolid, ahí, dirá, bueno, pero sí fue importante, ya, ya, pero es que estamos hablando de, 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 sí, de sí, la gente de que ha sido algo. Estamos hablando claro. del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid a mí no me gusta esa palabra, yo lo he discutido con muchos. Dicen que antes de ser Atlético, del Atlético de Madrid hay que sea antimadrista. Yo no soy anti nada. Creo que además es un error. De hecho, los grandes futbolistas de aquí, por ejemplo, hay frases, hay una frase de Vicente del Bosque en el libro que dice Para nosotros cuando jugábamos, nuestro gran rival era el Atlético de Madrid. Es decir, los partidos grandes para el Madrid bueno, de los 60, todos los, 60, todos 60, los clásicos
1: sí. del Madrid dicen
2: claro, eso, ¿no? Claro. ¿no? claro, no, no, ahora el Madrid Barça. Sí, 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 Toda sí, la claro, vida claro, su rival el, era el, el, el Atlético Atlético Y para de el Atlético su rival era el Madrid, y de hecho son muy buenos amigos todos, porque hay fotos incluso en mm. el libro, en la que están mezclados, porque cuando terminaban los entrenamientos, los partidos se iban a, a tomar una, una copa juntos. Incluso hay un caso, el caso de Jesús Laría, que en paz descanse, que es que vivía con eran de Pamplona, con Zoco. Era muy curioso, porque los dos compartían piso en Madrid, y cuando uno se iba a entrenar a la ciudad deportiva, el otro se iba a entrenar al metropolitano, o a donde fuera en este caso, no sé por la época, en el 60 y tantos, ¿no? Y es curioso porque eran íntimos amigos. Uno jugaba en Madrid. Otro jugaba en el Atlético de Madrid.
3: Una curiosidad, ¿por qué elegís el Atlético de Madrid para hacer el libro? Porque podías, bueno, podías haber cogido el Rayo, el Getafe... No,
4: no, sí, se podía haber cogido el Rayo el Getafe, pero ninguno de los dos clubes, sin desmerecer al Rayo o al Getafe, tiene la historia eh, que del Atlético claro. de Madrid, ni la tradición, ni los aficionados se intentan identificados y tan orgullosos de, de ser del Atlético de Madrid. De hecho, sí. los aficionados del Rayo son a la vez del Rayo, y del Atlético de Madrid algunos, o del sí. Real Madrid otros. Uh -huh.
2: ¿no? sí, es verdad. Y luego, aparte, hombre, si no en mente puede estar, y no sé, pues, hay equipos como el Valencia, el Barcelona, el propio Real Madrid, o incluso el Atlético de Bilbao, que bien pueden tener y podríamos hacer un libro igual, y además estábamos ahí oye pues esperando a poder hacerlo y yo creo que podría ser muy bonito también pero en el caso del Atlético de Madrid es por la cercanía porque es un tema que llevamos ya muchos años hablando de esto, y sí. todo tiene un comienzo todo tiene un comienzo, es, y lo puedo contar no es muy rápido, además viene claro, contado claro, en el supuesto. libro es una vez que yo hablo del año 2002 creo que es, 2002 yo estaba en aquel momento, creo que mundo, trabajaba para el mundo deportivo también y fui a hacer una entrevista a Adrián Escudero, había quedado con Adrián Escudero en el estadio Vicente Calderón. Uh -huh. Y claro, yo al llegar a ver a, al estadio, entro con la puerta 4, me encuentro un guardia de seguridad y me dice: ¿Dónde va? Y le digo: No, mire, es que vengo aquí, que he quedado con Adrián Escudero. Y me dice: no, no sé quién es, no puede pasar, espérese fuera. Claro, en ese momento me vi un rebote de narices, porque yo, digo: ¿Cómo uno puede conocer a alguien dentro del estadio? al ah, máximo goleador de la historia del de Atlético de Madrid. de Madrid. Claro, luego en ese momento te reflexionas y dices, vamos a ver, ese hombre que está ahí lo mismo ni le gusta el fútbol, está cumpliendo su trabajo y no es culpa suya. Pero claro, a partir de ahí empezamos a forjar la idea de decir, es que hay muchos jugadores que cuanto pasa el tiempo se olvidan. Vamos a recuperar un poco al aficionado al fútbol y luego concretamente al del Atlético de Madrid, porque este es un libro no solo para el afic de, de Madrid,
1: no, no, para salir, aficionado al fútbol. fútbol. Puede
2: ser para el aficionado al fútbol. Yo conozco amigos míos que se compraron un libro del Liverpool, de las leyendas del Liverpool. Recuperar a todos esos jugadores ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué equipos empezaron a jugar al fútbol? ¿Cómo llegan al Atlético de Madrid? Y luego, ¿qué hacen después en su vida? ¿Qué hacen después? Tan fácil como eso es. ¿Quién es? En cinco minutos te puedes leer el capítulo y saber quién era desde la, eh, Carson a quién era, pues yo qué sé, el propio Pablo Futre, por poner un ejemplo. ¿no? Sin saber de fútbol.
3: Sobre todo está bien para los niños, los seguidores del Atlético de Madrid. Yo creo que es un buen inicio para comenzar a conocer que es su club. Sí. ¿Quién es su... Y no solo tan niños,
2: eh, porque hay mucha generación con gente de 30 y 40 sí, sí, que no, años que no, que que no, no se no, acuerda, que no, que, no que no sabe quién es Eugenio Leal. Eh. Mm. No, no, pero sobre ejemplo, todo, ¿no? hay
4: muchos niños que hasta eh, la última copa no sabían lo que era ganar una copa de, de, del rey, ¿no? Sí, sí. han pasado muchos años y no habían conocido lo, lo que es eso, ¿no? Y en este libro pueden ver que efectivamente es la décima y cómo habían sido esas otras nueve copas anteriores. La verdad es que el, el, el libro a nosotros nos ha emocionado mucho al escribirlo. Hay muchos aficionados que quizá puedan pensar... Es, mmm, qué casualidad que justo el Atlético de Madrid en el año en que gana la, la Copa tal, sale el libro, ¿no? pues es un libro que lleva más de 10 años de trabajo, sobre todo el caso de Miguel Ángel que yo me incorporé después al, al proyecto, pero que es un libro mmm, que ha costado muchísimas horas de conversaciones de reuniones con todos los jugadores durante no solamente un mes, ni dos, ni tres sino durante años, entonces es un libro muy querido y sobre todo muy, muy añorado antes de que, de que saliese ¿no? por uh -huh. eso es la emoción nuestra y también la de Carlos Peña otros miembros del Atlético de Madrid que, que también habían soñado con él tanto como nosotros al verlo impreso y, y
2: un libro fiel, ¿eh? te lo digo porque eh, hombre puede tener algún error y seguro que alguien que vea el libro dirá, pues esto no es la fecha correcta todos los capítulos o el 90% de los capítulos están revisados por los propios futbolistas es decir el capítulo que abres cualquiera y dices, pues, Pepe Navarro, su capítulo, Pepe Navarro ha tenido delante su texto, ha corregido fechas, pedraza, futre, eh, todos. Todos han corregido y han dicho, pues no, yo no nací este día, o esta fecha está mal, o esta no sé qué, o este no sé cuántos, o no jugué aquí, o no entrené aquí. En algunos casos, lo, las familias, como el hijo de, de, de Juncosa, Santiago Juncosa, que nos ha ayudado muchísimo, Iñaki Mencía, el hijo de Juan José Mencía, la, la viuda de Marcel Domingo, por ejemplo, o, o los hijos, las hijas en este caso de Adrián Escudero, por poner así un ejemplo. no Todos han revisado su capítulo, todos se han volcado en mandarnos fotos de esos recuerdos en casa, y yo creo que es que ese valor del libro es... Fotos que, es
4: como decía Miguel Ángel, es una responsabilidad tremenda, porque eh, de muchísimos de ellos, a lo mejor hay 15 jugadores que todavía tenemos en casa las fotos nosotros. Incluso hay
3: fotos de bodas. Sí, sí, sí. O sea, que
2: Son verdaderas reliquias Hay fotos de bodas y hay una foto de Luis Aragonés de Comunión.
1: Hombre, pues yo desde luego creo que aquí lo vamos a dejar ¿no? porque yo creo que es el gancho perfecto ya para que cualquier atlético se vaya a la librería, aunque me dices que todavía no está, hay que esperar un poco pero bueno, es cuestión de ya mismo Si a un atlético le corre mucha prisa se lo recomiendo porque cuanto antes se puede ir a la
4: página web que está en el Madrid.com y ahí lo puedes comprar Y si quieren ver
1: a Luis Aragonés haciendo la comunión pues es el sitio perfecto pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros Pero por esta ocasión. Un rato bueno hablando del Atlético de Madrid y, y nada, muy recomendable el libro. ¿os ha sí. gustado? Claro que sí, por supuesto. Tiene
3: mí,
2: una pinta excelente. Yo ves, me quedo con vuestras caras. Estar continuamente. Es, es un libro para, para ojear cada vez. O sea, no dejarlo. Te lo lees, lo dejas en la, mm. en la mesilla. y yo No, no, no. no es, vuelvo sí, a día. Sí, para, día, para echarle cada día. un ojo. No, sobre todo,
4: y que han pasado casi 40 minutos y estamos tan a gusto hablando del Atlético de Madrid. Y Hombre, no del cansa.
2: Atlético de
3: Madrid. Yo y de creo fútbol. que la idea lo... es que no cansa. Mm,
1: exactamente. Y porque, ten... y porque tenemos esperando a Conchita Martínez. Si no, seguiríamos. Porque a mí se me ocurren todavía algunas Muchas cosas. más preguntas eh, y más curiosidades. Para hablar de, del tema. O sea, que bueno. Pues nada, que muchas gracias a ambos por haber venido. Y lo mismo a ti, Juan Carlos, también. Gracias por haber... Hoy te hemos dejado hablar poco, ¿eh? Pero bueno, creo que hayas disfrutado de la letra. Como, como
5: si ¿Sí? hubiera hecho yo un monólogo y mucho mejor. Mucho mejor. Me ha gracias a todos.
1: Hasta Venga. luego. seguimos. Bueno, pues después de la opinión y como cada lunes vamos con nuestro tiempo dedicado al tenis, ¿no, Marta?
3: Sí, hoy tenemos protagonista femenina, ¿no?
1: Hombre, tenemos protagonista femenina por el teléfono porque al que tenemos aquí más a mano es Javier de Diego que de es femenino hombre, femenino, hombre. no tiene Aunque nada de te... nada.
3: Hombre, familia muy femenina, tío. Sí,
1: sí, eso es verdad, es verdad. Tiene ahí un buen equipo, ¿eh? Tengo una plantilla. A sí, ver, sí. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va la plantilla? Por cierto, bien. La plantilla correcta. También, sí, ¿también, sí. ¿también sí. todas.
0: Eh, afortunadamente, sí, vale. de momento.
1: ¿Ves, ¿Ves que tienen posibilidades alguna de, de empuñar la raqueta? y... No sé, pero a mí no me importaría. ricos aquí. A mí no? no me
0: importaría que nuestra protagonista de hoy entrenara cualquiera de ellas porque seguro que la hacía campeona.
1: Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? Conchito Martínez, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿Qué Ve,
1: tal? ¿Ves con posibilidades de entrenar a una hija de Javier y de Diego? ¿Por qué no? no la si no ha visto, sí, no o... sabe cuando, claro. si tiene
0: condiciones o no.
6: Claro, porque no? Por Tienes no? tres o, opciones. Ves, aquí... ¿eh? Es lo que me gusta hacer, ¿eh? Entrenar, o sea, que me dio encantado.
1: Bueno, prim primero negociamos lo nuestro, que es lo de Javi de Diego y sus hijas, y luego ya hablamos de, de tenis, ¿no? Que eso es lo importante. Bien. Bueno, ¿cómo, est bien. ¿cómo estás, Conchita? ¿Bien?
6: Muy bien, todo muy bien, sí, bueno. sí, contenta,
1: bien. Bueno, Con, Javi, que... Los viajes de aquí
6: arriba uh -huh. para abajo, pero bien. No, para, sí. ¿No paras o qué? No paro, no paro.
1: Eso, eso es bueno.
0: Fíjate sí. que hablamos, hablamos de la segunda tenista del país en número de títulos, uh -huh. solo por detrás de Rafa Nadal. Eh, la primera y única mujer que ha ganado Wimbledon, triple medallista olímpica, subiendo al podio en tres juegos distintos, larga carrera profesional, más de 18 años jugando a tenis, un envidiable palmarés que además adorna con cinco títulos de Copa Federación mm. en esa década de oro de nuestro tenis, junto a Arantxa Sánchez Vicario en los años 90 y fíjate ahora lo que, lo que es la vida ¿no? Da las vueltas y como dice ella, le gusta entrenar y sigue vinculada al mundo del tenis, ahora es la capitana de la, del equipo de Copa Federación y afortunadamente hace unos meses conseguimos el ascenso y el próximo año esperemos que a disfrutar con Chita en la élite con las mejores del mundo
6: Sí, por supuesto, eso, eso espero, ¿no? Sobre todo disfrutar, sí. Eh, muy contenta de haber ascendido al grupo mundial, pero sí que es cierto que en, en el, bueno, el lado femenino solo hay ocho equipos, ¿no? Eh, entonces, todos los que te pueden tocar son, son muy duros, ¿no? Pero contentas de estar ahí, eh, con la meta sobre todo de, de mantenernos y ojalá podamos disfrutar, ¿no? Yo creo que tenemos unas buenas jugadoras de, de diferentes edades que nos van a hacer disfrutar, o sea que
0: contenta. Y la gente se preguntará, Emilio Marta, por qué mm. hoy entrevistamos a Conchita Martínez. Bueno, pues hoy se cumplen 50 años de que se puso en marcha la primera edición de la Copa Federación mm -hmm. y además hoy ha comenzado la previa de Wimbledon, así que yo bueno, no he encontrado bien, una protagonista sí, sí, que sí. aúne las Sin dos duda, cosas. Porque ya Mejor ganó Wimbledon, Conchita. ¿no? Claro.
1: claro que sí, a Martina Navratilova ¿no? Le ganaste. Sí, señor. Esta, esta era buena, ¿no?, a Martina Navratilova. Ahí era no, Martina Navratilova no mal, y Chris no Everjoy, ¿no?
6: Sí, no la hacía mal, no la hacía mal. Y sobre todo, pues ganar a Martina en, en hierba, donde ya iba por su décimo título en Wimbledon. Y, y bueno, la verdad que es eh, todo un ídolo, ¿no?, para muchas jugadoras.
1: Conchita, hablaba antes Javi de Diego, leía tu currículum espectacular, esos Grand slam que has ganado, has ganado Wimbledon, las medallas en tres juegos distintos, las Copas Federación... Eh, se echa un poquito de menos aquella época ¿no? en nuestro tenis
6: Bueno, la verdad que sí que fueron unos años eh, repletos de triunfos ¿no? y, y bueno, dimos eh, pues bueno eh, muchos, muchas alegrías ¿no? eh, pero sí que es verdad que quizá no se está valorando suficiente lo que están haciendo las chicas ¿no? yo creo que eh, a ver repetir aquellos años porque tampoco es usual ¿no? que hayan dos jugadoras eh, que estén a, ahí tan arriba en el ranking ganando oh. cosas eh, bueno hay que hay que bueno contentárselo con lo que uno tiene y, y bueno sobre todo apoyar mucho al tenis femenino no porque también se se ha dejado bastante
0: llevamos varios años ya de travesía un poco en el desierto con alguna cosita ahora sí que empezamos a ver que hay jóvenes con mucho futuro Tita Lara Garbiñe eh, está carla a medio camino y luego tenemos las veteranas no eh, yo no claro. sé si esta pregunta que habla del millón pero cuántos años tenemos que esperar para tener a una jugadora que pueda que pueda optar a ganar los grandes torneos
6: bueno es una pregunta que es imposible de, de saber la respuesta no eh, yo tú ya sabes lo difícil no que es eh, pues tener jugadores que ganen grandes grandesland jugadores que estén ahí arriba yo creo que que bueno que que hay que seguir trabajando que hay que hacerlo con ilusión eh, y sobre todo muchísimos apoyos y, y bueno animar animar a todas eh, las niñas no que, que, que jueguen a tenis eh, jugar a tenis ya es un, un triunfo si eres de las mejores de, del mundo otro no y después pues bueno llegar a ganar Grand Slams pues eh, ya es, es es excepcional no pues yo no puedo responder esa pregunta
3: Conchita, a mí me preocupa. ¿Cómo está de estado Lara?
6: Lara está bien. Mira, está jugando la previa de, de Eastbourne. Hoy no no he tenido tiempo por varias cosas. ¿no? Que Yo también tengo mis cosillas y estoy muy ocupada, pero hoy no he visto si había ganado o no. Pero está jugando en la previa de Eastbourne. Eh, hablé el otro día con ella. Y está muy contenta y ya, ya me dijo, ¿no? Si yo ya he estado haciendo sets con Silvia, con Garbiñe en Barcelona, o sea que está, sí. está fuerte y, y muy feliz de poder saltar otra vez a la pista.
1: Oye, Conchita, que me he quedado pensando en lo que estabas hablando antes de, de, de lo que te preguntaba Javi de Diego. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Falta materia prima? ¿Faltan recursos económicos? ¿Falta infraestructura? ¿Por, por qué? ¿Por qué no salen esas campeonas?
6: Bueno, pero es que yo creo que, a ver, si te fijas, sí que hay campeonas, sí que hay, sí que hay, o sea, tenemos a ocho jugadoras entre las cien primeras, una jugadora que está en la diecinueve del mundo, eh, bueno, ha habido jugadoras como Anabel Medina, que ha ganado medalla en Olimpiadas, ha ganado Roland Garros de doble, eh, o sea, se van haciendo cosas, lo que pasa que yo creo que, pues, Claro, se compara con con la época nuestra, que fue buenísima, y también ahora pues se compara pues con la época de, de los chicos, que está siendo muy buena, pero yo creo que, a ver, nivel hay, ¿no? Eh, depende de lo que se exija, ¿no?
1: Y para el año que viene estabas hablando de la exigencia de ese de ese grupo mundial. Bueno, esto es como la Champions, ¿no? Mejor que te toquen equipos fuertes eh, a jugar la Europa League, ¿no?
6: Eh, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Muy muy felices de estar ahí y, y bueno... Eh, con muchas, ya te digo, con muchísimas posibilidades porque tenemos jugadoras que que lo están haciendo realmente bien y están pues eh, las veteranas, las de edad que, bueno, como como Silvia como puede ser eh, Carla y después las jovencitas que, que vienen pisando fuerte, ¿no? Y, y bueno, la Copa Federación es, es diferente, o sea, es, es un ambiente que, bueno, estás representando a tu país eh, eh, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y, y bueno, hay que estar ahí y yo tengo, pues eso, esperanzas de De, 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 que, de hacerlo bien.
0: Tú que eres una fina analista de todo este mundo, eh, te leí una entrevista antes de Roland Garros y dijiste: Serena Williams, si está bien, es pelín mejor que el resto. Después sí. de haber visto el torneo y cómo lo ha ganado prácticamente sí. de calle, yo diría algo más que pelín mejor que el resto, ¿no? <risa>
6: bueno, así es. A ver, lo que pasa que sí, ahora ella está muy motivada, está entrenando muy bien, eh, tenía esa motivación de, de ganar en Roland Garros que hacía tiempo que, que no lo conseguía y, y bueno, eh, la verdad que cuando está esa motivación, cuando tienes la confianza, pues eh, es muy difícil de, de vencer porque es una jugadora superior, es superior tanto físicamente como... Bueno, ya si, si estás mucho mejor físicamente, ¿no? Esa fuerza que, que, que puede sacar como pues a la velocidad que saca muchos chicos, ¿no? Pues aunque las jugadoras eh, son mejores restadoras que sacadoras, ¿no? Pero o sea, restar un, un saque tan potente pues no es tan fácil, ¿no? Pues partes ahí con un poquito de, de ventaja. Y, y bueno, he, visto, la, he visto, la he visto muy bien. La he visto muy bien y, y motivada para ganar más, ¿eh?
0: O sea que la clara favorita para... Para, para Wimbledon, Londres, ¿no?
6: A ver, es favorita, no sé si clara, pero sí, sí
0: que lo es. Sí. ¿Estás de acuerdo en que Wimbledon es el, torne el torneo grande que más sorpresas puede deparar por aquello que se juega sobre la superficie en que se juega?
6: Eh, sí, 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 puede, sí, hay, hay, hay muchos jugadores. Bueno, y depende del estado de la hierba, ¿no? Y de depende del tiempo, si 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 llueve, si no llueve, si hace sol, bueno, pues un, unos jugadores pues les puede favorecer de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que es verdad que sí sí que es verdad que, que puede deparar muchísimas sorpresas, ¿no? Es, es, es una superficie muy complicada y, y bueno. Pues no no todo el mundo juega bien en ella está claro
0: la victoria sobre Navarro en Wimbledon es la que más ilusión ilusión te hizo a lo largo de tu carrera o has tenido otra que más que te ha marcado más
6: he tenido he tenido a ver todo mirando hacia atrás ahora todos los triunfos han sido importantísimos y me han hecho muchísima ilusión, pero claro ganar un gran slam. Eh, para mí es lo máximo entonces eh, ganar en en Wimbledon pues eh, sí es es, es es la victoria con que bueno que también pues eh, te te lleva a otro nivel no eh, y bueno ganar ganar en Wimbledon pues eh, eh, me llevó a ese nivel superior, ¿no? Ya, ya hayas ganado un Gran Slam, aunque hayas ganado pues eh, en toda tu carrera pues 33 torneos no es lo mismo ganar 33 sin un Gran Slam que ganar 33 con un Gran Slam, ¿no? Es Esa importancia ¿no? Y después pues bueno, claro, te hace muchísima ilusión. Eh, a mí las, las Copas federaciones es muchísima ilusión porque estás representando a tu país y y es estás jugando por equipos, etcétera es, es algo diferente, las Olimpiadas a ver, eh, todas, todas son especiales
0: Ahí estamos, la, la respuesta de casi todos los campeones todas son especiales, uh -huh. sí, pero es verdad que hay algunos sí. mejores que otras Oye, y otra cosa, una curiosidad ya porque ahora se dice que la hierba es más lenta que antes y tú como juegas también el, el torneo de veteranas y has jugado allí cuando la hierba decían que era muy rápida y la saque volea, eh, ¿es verdad que ha cambiado tanto la hierba?
6: Bueno, eh, sí eh, y bueno, y ellos te lo explican lo que pasa que hay que poner una atención especial ¿no? pero sí que se ve que la hierba es un poco más, más gruesa, también han cambiado eh, las pelotas, la presión de las pelotas eh, no van tan rápidas y, y sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado como como hicieron esta hierba, que a lo, no sé si eran a las tres semanas o al mes que estaban jugando las olimpiadas, ¿no? Que, que tenían que, bueno, aquello en, en años, hace muchos años pues se desgastaba muchísimo, ahora parece que aguanta mucho más la hierba, ¿no? Sí que es verdad que que los jugadores te lo dicen, ¿no? Y es, está muchísimo más agradable para jugar un poco más lenta,
1: sí, sí. Oye, esta Conchita te está preguntando Javi cosas, bueno, técnicas de tu de tu, sí. de tu etapa como jugadora. Uh, se me está ocurriendo eh, qué te aporta la capitanía de, de, de que estás ostentando ahora mismo de la Copa Federación que no tuvieras antes como como jugadora, qué te ¿Qué, qué, ¿Qué destacarías que dije, Pues oye, esto no lo he vivido en toda mi vida como jugadora y no había yo caído que esto también se podía vivir de una manera especial en el mundo del tenis, si es que hay algo.
6: Por supuesto, por supuesto. A ver, yo estoy viviendo muchísimas fases. Desde que me he retirado, oh. eh, no he parado, o sea, he estado... Eh, siempre pues eh, haciendo cosas con el tenis, o sea, desde, desde que me retiré ese mismo, bueno, en abril mm. eh, ya estaba haciendo Roland Garros eh, como comentarista para Eurosport, no he parado, o sea, llevo siete ocho, o ocho años ya haciendo de, de comentarista para varias cadenas, ¿no? Ahí ya es otra faceta, he entrenado a diferentes jugadoras, otra faceta, ¿no?, de, de entrenadora, he sido directora del torneo de Marbella, o sea, ves la otra faceta, ¿no?, sí. de, de, bueno, de lo que es organizar un torneo, de, de lo que eh, las jugadoras, pues en ese momento, cuando estamos jugando, no nos damos cuenta, ¿no?, y, que, y son cosas que hay que valorar, pues ahora soy responsable, eh, de, de todo un equipo, ¿no? Y esa responsabilidad de, de, de llevar a, a todo un equipo, pues eh, la verdad es que yo estoy creciendo como como persona, estoy cre creciendo como profesional, aprendiendo muchísimas cosas y, y bueno, la verdad es que todas las facetas me están me están dando muchísimo, ¿no? Y ahora, pues eh, está en, en especial, pues es eso, ¿no? El tener que eh, ser responsable de, de todo un equipo, no solo de las jugadoras, sino hay eh, o dos fisios ahí el doctor hay una encordadora o sea es todo todo ese equipo todo eh, la responsabilidad recae sobre ti y te digo la verdad nunca he tenido que hacer o tomar tantas decisiones como las que he tenido que tomar en estas dos eliminatorias no que es como que wow un poco abrumador no o sea tengo que decidir yo y, y, y muchas veces en, en corto tiempo, o sea que mucho aprendizaje y, y crecimiento personal también.
1: Bueno, Conchita, pues nada, nos alegramos que, que te vaya bien, que estés contenta como capitana, que, que estés encontrando, pues como dices tú, ese, ese crecimiento que, que, que siempre viene bien ¿no? en lo profesional. Pues, y nada, darte las gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Radio 5 y que te seguiremos eh, atentamente tus
6: comentarios. Muchísimas gracias ¿eh? por uh, siempre vuestro
1: apoyo. Bueno, Borja, ¿qué pasa? Que ha concluido ya el partido, ¿no? Ya casi, ha concluido casi, los dos. Casi partidos. remonta a Tahití, ¿no? Casi, casi. Les ha faltado cinco goles sí. para remontar Bueno, sí. ¿no? han estado. 6-1 ha quedado el Nigeria a Taití. El próximo rival de España el jueves y además la selección
2: femenina en el Eurobásquet ha ganado 73 a 49 a Suecia.
1: Muy bien, pues vamos a ver qué nos van a contar mañana en grado 5 a partir de las 3 de la tarde Marga Yuk y Eloy Martínez. Marga, ¿qué tal? Buenas noches. Marga, ¿dónde Marga, la tenemos
3: a Marga. En... Marga, Marga.
1: ¿Está con el pan Tumaca, Marca, o bueno, dónde está? no pasa nada, que no. seguro
3: que mañana sabes lo que van a tener, cosas. baloncesto, baloncesto Europeo
1: seguro. Europeo sub 21. Seguro también, también. ¿eh? ¿Cómo juegan los chavales del sub 21. Bueno, nosotros seguimos aquí hablando seguimos del Atlético hablando de Madrid, de, ¿eh? del libro de la, de la leyenda del Atlético. De la o sea, que como nos quedan 20 segundos, nos vamos a despedir, que tenemos todavía que repasar medio libro. ¿Dices algo más, Marta?
3: Arroba Zonamista sí. barra mixta sí. punto René, arroba RTV punto es.
1: Muy bien, pues mañana, mañana más. Venga, un placer. Hasta luego.
6: Hasta luego. 985